0: Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages. Mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin der CEO der UBM Development, das mit 300.000 Quadratmeter Nutzfläche in holzhybrid größten Developers für Holzhybrid-Projekte in Europa.
1: Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo Winkler, Servus.
0: Hallo Herr Heinrich.
1: SRC bestätigt bei für UBM. Kurzsturz übertrieben. S&C Research behält die Kaufempfehlung UBM aufrecht, senkt aber das Kursziel von 40 auf 32 Euro. UBM hat gestern einen Halbjahresverlust von bis zu 35 Millionen Euro angekündigt, worauf die Aktie mehr als 9% einbüßte. Am 23.08. gab es ja schon den ersten Hinweis. Unsere Themen heute, wie ist die Lage im Baumarkt? H1-Zahlen, starkes Cash-Polster. Wie ist denn die Lage bei Ihnen jetzt in der Branche? Wir hatten uns ja schon immer wieder unterhalten über Themen wie perfekter Käuferstreik, der perfekt Sturm, Schockstarre. Löst sich denn diese Schockstarre langsam auf? Wenn man sich die Immobilienpreise anschaut, sie fallen auch bei Gewerbe. In Hamburg zum Beispiel minus 16 Prozent oder München minus 10 Prozent?
0: Naja, leider nicht. Die Schockstarre bleibt. Und ich bin erstaunt über die Preislevels, die genannt werden, weil aus meiner Information heraus, keine repräsentativen Transaktionen überhaupt stattfinden. Das heißt, wir sind immer noch in der Situation, wo Käufer und Verkäufer in ihren Preisvorstellungen auseinanderliegen. Wir haben heute in unserem Conference Call zum Halbjahr, wo wir Gott sei Dank sagen konnten, dass der Verlust auf knapp 30 Millionen sich reduziert hatte gegenüber der Ad-Hoc-Meldung, auch angekündigt, dass wir glauben, dass derzeit die Ronditerwartung um ungefähr 150 Basispunkte gegenüber dem Niveau vor dem Ausbruch der Ukraine-Krise, die ja zu einem Stillstand am Markt geführt hat, liegen sollte. Ist es nur die Ukraine-Krise? Ist es nicht auch die EZB? Naja, das ist ein Henne-Ei-Problem. Es ist auf alle Fälle das der Wendepunkt auch ja in der Zinspolitik bei der EZB gewesen. Insofern fällt das Ganze zusammen. Natürlich ist ein Zinsniveau von 4,25 Prozent, das quasi das risikofreie Niveau darstellt, der Orientierungspunkt. Und es hängt mit den Zinsen zusammen. Und es hängt auch mit der Verfügbarkeit von Krediten für Wohnungskäufer zusammen und es hängt auch mit einer abwartenden Haltung lichteter Eintrübung der Konjunkturaussichten bei den Büromietern zusammen. Das heißt,
1: ziemlich viele Unwägbarkeiten? Man kann also gar keinen Ausblick geben und sagen, naja, noch zwei Quartale, dann muss es eigentlich besser werden oder sowas?
0: Ja, wir sind vorsichtiger geworden. Wir haben einen Ausblick gegeben. Wir haben keine Hoffnung, dass in 2023 wirklich sich der Markt auflösen könnte. Also wir glauben, dass der Stillstand auf alle Fälle in 2023 anhält. Wir halten aber auch es für möglich, dass 2024 nur ein sehr langsames Wiederanstarten des Marktes passieren wird. Einfach deshalb, weil wir haben jetzt zehn Gewinnwarnungen im August gezählt und ebenso viele Insolvenzen in den letzten drei Monaten. Und ein Ende dieser für manche Mitbewerber existenziellen Krise am Immobilienmarkt ist nicht abzusehen. Also
1: Sie meinen jetzt Projektentwickler mit Insolvenzen wahrscheinlich?
0: Ja, zum Beispiel zuletzt die Gerchgruppe gruppe oder auch die Development-Partner, um die größeren zu nennen. Aber wie gesagt, es hat insgesamt zehn gegeben und dann dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass es einige Schieflagen gibt, die zwar nicht in einer Insolvenz enden und eine Insolvenz ist ja auch noch nicht das Ende, aber die doch zu erheblichen Verwerfungen und Dead-Equity-Swaps geführt haben im Ausmaß von Milliarden.
1: Vor allem neue Bewertungen. Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich jetzt auf 31,6 Millionen und das Periodenergebnis auf 29,3. Jimmy, die Zahlen sind die ganz aktuell und was musste alles abgeschrieben bzw. neu bewertet werden?
0: Die sind ganz aktuell, wir haben eine außerordentliche Bewertung durchführen lassen zum halbe aufgrund dieser Verwerfungen und unsere Abschreibungen betreffen sowohl Bestandsimmobilien als auch Projekte, die neu eingewertet werden mussten.
1: Was ist denn der Hauptgrund für Neue Abwertungen.
0: Ja, der Hauptgrund für diese Abwertungswelle, die ja zu der Gewinnwarnungswelle im August geführt hat, ist doch eine geänderte Ansicht über die Dauer der Krise und auch die Frage, wie schnell die Indexierten mieten, diese Differenz, die sich aus der Ronditerwartung. Gibt. Also wir hatten mal als Prime Yield das 33-fache, wenn man es nicht als Yield bezeichnet, sondern wie in Deutschland üblich als Vielfaches der Jahresmiete und sind jetzt so auf 22-fache unten. Das wird zwar zum Teil ausgeglichen aus gestiegenen Mieten, aber die kommen mit dem Verzögerungseffekt und hängen wiederum ganz stark von der Inflationserwartung ab. Mhm. Und da gab es doch eine Änderung in der Ansicht einiger Bewerter.
1: Okay, Na, ganz früher lag die ja mal bei, oder Volksmund war das ja früher mal die Maklerformel und die lag ja sogar mal bei 15 sogar.
0: Ja, da sind wir aber jetzt in den Zehnerjahren, äh, in den frühen Zehnerjahren Jahren dieses Jahrtausends gelandet. Ja. Also 15-fach ich in den letzten sieben Jahren auch nicht mehr gesehen und seitdem bin ich der CEO von der UBM. Wie viel,
1: lässt sich das überhaupt schätzen, wie viel Gewerbeimmobilien gibt es eigentlich zu viel? In Frankfurt schon ja. alleine und wann laufen fünf Jahresverträge aus und, und große Firmen entmieten ja und wenn sie dann Gewerbeflächen wollen, dann muss es ein, ein top modernes Gebäude sein. Was ändert sich da momentan und kann ja. man denn zu viel Gewerbe umwidmen in theoretisch irgendwann mal Wohnfläche?
0: Das Kuriose ist, wir haben nicht zu viele Gewerbeimmobilien, sondern wir haben die falschen Gewerbeimmobilien. Also wir haben ja jetzt auch eine jüngste Studie uns angeschaut, nach der 17 Prozent der aktuellen Gewerbeimmobilien in 2030 nicht mehr vermietbar sind, einfach weil sie den EU-Taxonomieanforderungen, so wie sie jetzt dastehen, nicht entsprechen. Und es ist auch ganz interessant, eine andere Zahl, von den Steigenden Leerständen sind 80 Prozent der leerstrehenden Gebäude solche, die eben nicht den äh, UESG Regularien entsprechen. Okay. Sie können neue bauen. Das heißt eigentlich die alten Dinge abreißen, oder? Ja, oder also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie machen ein develop to green, ja, und nicht ein manage to green nur, wo Sie vielleicht ein bisschen was an der Fassade ändern, sondern wo Sie wirklich von der Substanz her eine Änderung herbeiführen, auch von der Energieversorgung her. Oder sie versuchen, sie einer anderen Nutzung zuzuführen. Es geht ja von Büro in Wohnen ohne Probleme, aber wegen der Raumhöhenvorschriften geht es nicht von Wohnen in Büro. Und von daher wird es eine Neunutzung zu überlegen gelten bei den Immobilien, die sie auch nicht mit einem hohen Investitionsaufwand auf EU-Taxonomie-Level bringen können.
1: Schauen wir weiter in die Bilanz. Trotz der finanziellen Belastungen durch die vorzeitige Rückzahlung einer Hybridanleihe, Dividendenausschüttung und eine Akquisition in Deutschland konnte UBM die liquiden Mittel auf einem hohen Niveau von 214 Millionen Euro halten. Cash-Management wird ja immer wichtiger. Was haben Sie an Schulden und was an Cash zur Verfügung? Zusätzlich wurden ja 50 Millionen Euro durch eine erfolgreiche Platzierung von einem Green Bond generiert.
0: Vielleicht drei Punkte. Und hoffentlich nicht allzu verwirrend. Also wir hatten 214 Millionen Liquidität zum 30.06. Da ist dieser Green Bond von 50 Millionen noch nicht enthalten, weil der Anfang Juli erst geclosed hat. Mhm. Das heißt, zum Stichtag waren diese liquiden Mittel noch nicht drinnen. Also 214 plus 50 drauf. Jetzt müssen sie 50 draufrechnen und wenn Sie so wollen, auch nochmal 45 Millionen, knapp 45 Millionen aus der Kaufpreiszahlung, die für die Zeiten 50 Prozent des Anteils unseres Joint Venture Partners in München in der Bauberger Straße bei der Timber Factory angefallen sind. Davon abzuziehen, haben Sie Akquisition, die wir auch erst im Juli geclosed haben, nämlich das höchste Holzhybridgebäude der Welt, wenn es nicht überholt wird, bis wir es errichtet haben in Wien, den Timber Marina Tower, den wir von der Signa äh, erworben haben als Projekt. Und Sie müssen auch noch gedanklich abziehen, wenn Sie jetzt das ganze zweite Halbjahr betrachten, äh, eine Rückzahlung einer Anleihe von 91 Millionen. Und dann haben wir eine Sondersituation, die nicht unsere voraussehenden Fähigkeit zuzuschreiben ist, sondern sicherlich auch einen glücklichen Zufall darstellt, weil wir vom vierten Quartal 2023 bis zum vierten Quartal 2025 keine Anleihenrückzahlungen haben. Mhm. Das heißt, es belasten uns dann keine Rückzahlungen von Anleihen, die ja im Moment eines der Probleme unserer Mitbewerber darstellen. Wir müssen aber selbstverständlich unsere Projekte, die wir am Laufen haben oder die wir beginnen, auch finanzieren können. Das heißt,
1: Sie haben die nötige Luft, die Sie brauchen, um durchzuhalten. Ja.
0: und das ist ein wesentlicher Unterschied, weil wir haben heute am Vormittag gesagt, der entscheidende Faktor wird wahrscheinlich nicht das Eigenkapital sein, sondern die Liquidität, um diese Phase zu überstehen. Es wird zu einem Shakeout kommen, aber diejenigen, die es überleben, werden wohl stärker als sie, aktuell schon sind, zurückkommen aufgrund eben der geänderten Wettbewerbssituation.
1: Also Cash-Management ist
0: A und O sozusagen Nummer eins. Ist bei uns im Fokus seit März 2020, weil wir als EEDM's größter Hotel-Developer schon einmal in einer strategischen Sackgasse, wenn Sie es pointiert bezeichnen wollen, gesteckt sind und seitdem ist mein erstes E-Mail, das ich öffne, am Folgetag unsere Cash-Position am Abend des vorhergehenden Tages. Mhm. Aber schönes Stichwort, Hotels könnte man doch wieder bauen, oder? Nein, weil sie müssen unterscheiden zwischen Hotels im Betrieb. Die haben eine Renaissance, weil die Leute quasi nachholen, was sie in der Pandemie versäumt haben. Aber diese Renaissance schlägt sich nur insoweit nieder, dass... Für uns alle spürbar die Hotelpreise in die Höhe geschossen sind, allerdings auch die Kosten für diesen Betrieb. Wir haben ja vier Hotels, die wir in Bau hatten, auch fertiggestellt und alle vier sind im Moment zu anderen Preisen als Notverkaufspreisen nicht verkäuflich. Und daher haben wir auch jetzt Abstand genommen, in neue Hotel-Developments zu schauen, solange diese Pipeline quasi verstopft ist. Sie
1: haben das 113 Meter hohe Timber Marina Tower in Wien angesprochen. Das ist ja ein Holzhybridhaus. Also ist das so richtig zu verstehen? Innen Beton, außen Holz? Wie hoch kann man Holz bauen?
0: Also Sie können Holz über 300 Meter bauen. Also theoretisch gibt es überhaupt wenig ich, Restriktionen, was das anbelangt, ist immer nur eine Frage, wie groß die Stützen dimensioniert sind und aus welchem Holz sie sind, wenn sie starten. Allerdings zitiere ich Herrn Professor Kaufmann, den Holzbaupapst im deutschsprachigen Raum, der sagt, Holzhochhäuser sind ungefähr so sinnvoll wie Formel 1 fahren. Das heißt, man lernt viel daraus und es ist ein Prestige auch für Autoproduzenten. Die wirkliche Masse wird wohl in einem Bereich bis zu 40 Metern zu bauen sein. Wiederhole mich, wenn ich Ihnen sage, dass der größte Hebel, der einem Developer zur Verfügung steht, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, eben der Tausch von Beton und Stahl, dort wo er sinnvoll ist, in Holz ist.
1: Kommen wir zum Ausblick, den man schwer einschätzen kann in Ihrer Branche.
0: Wie sieht die Zukunft aus? Fragezeichen, nochmal eine Zusammenfassung? Also die Zukunft sieht so aus, dass die Branche in diesem Existenzkampf sicherlich die nächsten sechs Monate, aber auch möglicherweise die nächsten 18 Monate verhaftet bleibt. Man deshalb gut beraten ist, es so zu priorisieren, dass das Cash-Management die Schnäppchenjagd wesentlich stärker aussticht, als wir es vielleicht noch vor sechs Monaten gesehen haben. Aber man nicht ganz vergessen darf, dass ja, es einen Bedarf gibt, 700.000 Wohnungen zu wenig im Jahr 2025 in Deutschland und kein ausreichender Büroraum für die neue Arbeit und die EU-Taxonomie-Vorschriften, dass ich sage, solange sie also einen Bedarf haben, ist im Moment mehr die Politik gefordert, hier eine Abhilfe zu schaffen, was Leistbarkeit beim Wohnen anbelangt und Entlastung der Wirtschaft beim Büro.
1: Das erwähnte Stichwort EU-Taxonomie, also bis 2045 neutral zu sein. Das würde doch eigentlich bedeuten, dass Ihre Hochhäuser einen später, wenn sich die Lage normalisiert hat, einen viel, viel höheren Preis erzielen müssten als die Konkurrenz?
0: Also das wären sie, egal zu welchem Zeitpunkt, behaupte ich, einfach weil eine Prämie, die jetzt schon nachweisbar ist, für langfristig werthaltende Immobilien bezahlt wird. Es wird auch so sein, dass natürlich das Angebot sich verknappt aufgrund der aktuellen Situation und diejenigen, die die finanzielle Luft haben, um dennoch etwas zu erstellen, in diesem Kampf von Angebot und Nachfrage einen Vorteil haben müssten. Das lässt uns auch alle jeden Tag um fünf Uhr in der Früh aufstehen. Herr Winkler, ich bedanke
1: mich. Danke auch für die Information, dass Sie Frühaufsteher sind. <lacht>
0: Naja, manche interessiert sowas vielleicht. Danke Ihnen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Börsenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.